0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展侃历史。大家好，我是施展。有一种汽车，它的那个车门呢，不是像普通汽车一样是横着打开的，而是从底部向上翻开的。如果把两边的车门都打开的话呢，这汽车就像是张开了一对翅膀。所以这种车门呢，也有一个非常好听的名字，叫做欧翼门，意思是像海鸥翅膀一样的车门。这种车门虽然不常见，我想大家对它也都不陌生，对吧？这种车门一般都安装在那些超级跑车上，所以一看到这种车门，我们就知道这车肯定便宜不了。但是，如果您觉得设计这种车门只是为了好看和拉风，那可就错了。设计这种欧翼门的目的完全是为了实用，这就类似于我们普通的门，有推开的门，也有横拉的门。为什么要设计横拉的门呢？那就是因为没有推开它的空间嘛。这个欧翼、e、门的设计也是因为这样的原因。设计它、制作它，并不单纯是为了想做一个不正常的门，而是在设计完汽车之后发现正常的门安不上，于是才想到了欧翼、e、门。前面说了，这种门是专门为了跑车而设计的，而跑车的一大特点呢，就是它的车身一定要轻。可是车身轻又会遇到一个问题，就是不够结实，万一出一点什么事儿，很容易就散架了。所以为了让跑车能够保持足够的强度，设计人员呢就在跑车的底盘上设计了一圈管状的车架，我们把它想象成为自行车的大梁就行了。但是这种管状的车架一旦安上，就出现了另一个问题，就是这个车的门槛就变得比较高。而作为跑车，它的这个顶棚又比较矮，这样一来，车的两侧的空间就不够安装正常的车门了。所以，设计师们就想出了一个聪明的办法，就是既然这车横着安不上门，那我们就把它竖过来安呗。于是，设计师把车门的铰链放在了车的顶端，然后再增加一对液压挺杆支撑，大名鼎鼎的欧翼、e、门就这样诞生了。啊，我们实事求是的讲啊，这个欧翼、e、门的设计呢，其实是有问题的。为什么？因为首先安装了这种门，你的跑车就别想开天窗了，因为你的这个位置都已经被车门给占了。其次呢，为了抵挡侧面的撞击，这种欧翼、e、门都是被加固的，所以特别的沉重。也就是说，你在开的时候界面很不友好。最后呢，因为这个车是向上开启的。它就很容易漏雨。咱们前面说了，装这门的都是豪华车，豪华车只能晴天开，雨天一开就漏雨，这就不好玩了，对吧？但是话说回来，安装这种门的车本来就不是为了日常使用的，估计拥有这种车的人他不会只有一辆车，下雨天你换一辆开不就得了吗？而且人家肯定有车库啊，下雨天把车往车库一放，你也就根本不用担心它漏雨的事儿了。所以这个缺点是被那些有钱人忽略的。而且这车看起来是真拉风啊。那么是谁发明了这种车门呢？就是大名鼎鼎的奔驰公司。最早安装这种车门的跑车就是传说中的奔驰 300SL。奔驰公司设计这款跑车，目的就是为了在赛车场上跟其他的车一较高下的赛车，那肯定是把速度作为第一考虑的，一切都为速度服务。在这样的场景下，欧意门就有它存在的意义了。可是这么漂亮的设计，在赛车场上兜了那么一圈，一定会吸引很多人的眼光，看中了就想拥有啊。于是，在1954年的2月份，奔驰 SL 公路版在纽约车展上全球首发，人家开始卖了。一经亮相，这车直接风靡世界。当时的定价是1万0 0美元。在常识当中呢，这个车到手之后是不断贬值的，可是这款车型却是逆向发展，价格不但没降，反而一路飙升。2012年的时候，一部1955年的3 0 0 SL。直接拍出了462万美元的高价，这是一什么概念啊？按照现在的汇率，这就相当于差不多 3,000 万人民币。而且您注意到这款车的生产年代了吗？ 2 0世纪50年代的车，绝对的老爷车。所以这不光是一辆跑得很快、看起来很帅的车，它也是个理财产品啊。而且， 20世纪50年代是个什么概念？这是差不多70年前的事儿了，在那个时候，奔驰公司就能把这车做到这种地步，不能不让人感叹。但这还不是最厉害的，请允许我再提示大家一下： 2 0世纪50年代，这个数字意味着什么？意味着二战刚刚结束不到十年，不到十年的时间啊，朋友们。德国人就能够从一堆废墟状态发展到能够设计奔驰3 0 0 SL 的地步，这种崛起的速度只能用恐怖来形容。那么，如何去解释这种惊人的发展速度呢？我想，在这背后可能有两个原因：其一就是德国人深厚的工业底蕴，而另外一个呢，就是德国在二战之后没几年就成功创造了一个经济奇迹。我们先来看看德国的汽车工业。德国是现代汽车的发祥地。1886年，卡尔本茨发明了世界上第一辆汽车。以这个发明家的名字命名的汽车品牌，到了咱们国家翻译成了奔驰。所以从一开始，奔驰汽车工业就是领先全世界的。当时能够跟它一较高下的，也就是美国汽车工业了。当然了，美国凭借其强大的经济体量，还是要压德国一头的。然而，因为一战的缘故，德国损失惨重，国民普遍贫困，通货膨胀严重。那个时候，个人已经消费不起汽车了。根据资料介绍 ，1929 年，德国汽车拥有量是每237人仅仅拥有一辆汽车，而同时期的英国呢，是每45人拥有一辆汽车，法国是每44人拥有一辆汽车，美国呢？我们之前分享过大名鼎鼎的福特 T 型车的历史，拜这个车款所赐，几乎每五个美国人就拥有一辆汽车。而您知道，改变德国这一劣势的人是谁吗？是阿道夫·希特勒。1933年，刚刚上台11天的希特勒就主持了柏林汽车展的开幕式，在开幕式上，希特勒发表了标志性的演讲。演讲当中，他宣称要实现两个目标。第一个目标就是让德国人每一个人都能够拥有一辆自己的轿车。在这儿，他用了一个词儿叫“大众”，这个词儿后来成为了著名的汽车品牌。第二个目标呢，就是要建立贯通整个德国的高速公路网。虽然说高速公路不是希特勒发明的，但是在一个国家建立高速公路网，希特勒绝对是第一人。在希特勒的推动下。德国的汽车工业取得了长足发展，而希特勒的目的呢，就是促进就业和刺激经济复苏。如果我们单以希特勒上台最初那几年干的事儿来看，如果他不是发动二战，如果他不屠杀犹太人，那么他在德国的历史上的地位可以和俾斯麦相提并论。但是历史没有如果，希特勒所做的这一切都是为了最终实现自己的野心，于是。1939年，第二次世界大战爆发，德国的汽车厂商摇身一变成了纳粹的军工厂。就拿奔驰汽车来说吧，即使在希特勒大力推动国民轿车生产的年代，奔驰仍然坚持生产高档轿车。然而到了二战期间，为了自保，奔驰公司不得不向纳粹靠拢，为德军生产飞机发动机、坦克和重型卡车。他也因此拿到了纳粹政府的巨额订单，奔驰公司大发了战争财，甚至有人说是战争而不是和平成就了奔驰公司。当然了，出来混迟早是要还的。到了战争后期，像奔驰、大众这些公司就成为了盟军的重点轰炸对象。到了战后呢，这些公司更是被盟军直接接管了。然后从1945年德国战败到1954年奔驰3 0 0 SL 在美国亮相，中间一共经历了9年。那么在这9年之间，德国又经历了什么呢？他们开创了一个著名的经济奇迹，因为这个经济奇迹是由当时的财政部长艾哈德领导的，所以又被称作为是艾哈德奇迹。而艾哈德又做了什么呢？其实他只干了一件事儿，就是开放市场。二战刚刚结束的时候。德国被盟军接管，然后直接一分为二，分成了苏联占领的东德和美国占领的西德。而经济奇迹就发生在美国占领的西德，因为西德经济完全崩溃，美国人在西德推行的是配给制，市场经济是不存在的，有的只是民间的黑市交易。而艾哈德扛住了美国人的压力，凭借一己之力推动了市场经济。今天我们的改革开放已经证明了市场经济能够最大程度地调动起人们的劳动积极性，而艾哈德就用了这样一个办法，让德国的经济活了起来，德国的汽车工业也随之复苏。所以，虽然他们的工厂被炸成一片废墟，可是德国的工程师们还在啊，技术底蕴还在啊，所以只要条件成熟，汽车工业就能迅速满血复活。到了50年代，德国汽车进军世界中低端车的代表就是大众的甲壳虫汽车，而高端车的代表就是奔驰汽车。那么，为什么说艾哈德推动的市场经济是西德汽车工业崛起的关键呢？因为柏林墙的另一端，苏联占领下的东德同样继承了德国的汽车工业底蕴，但是直到两德统一，东德都没能够生产出像样的汽车。虽然那里也有自己的国民品牌，那就是卫星牌汽车，但是在东德人的眼里，卫星牌汽车根本拿不出手。东德老百姓围绕着卫星小轿车编写的笑话，那简直可以出一本书了。所以，即使拥有同样的底蕴，能否崛起，还要看有没有能够把底蕴激发出来的技术。说到这儿，我们就可以大致明白奔驰 300SL 这款车意味着什么了。在这款车上。凝结的不仅仅是世界上最先进的技术，它还标志着一个战败民族的重新崛起。这不仅仅是技术上的崛起，同时还是精神上的崛起。德国人不仅仅创造了经济奇迹，还通过他们与纳粹历史的坚决切割，再次被世界所接纳。而这一切都为这款带着翅膀的跑车抹上了一层传奇的色彩。对于许多今天生活在都市当中的人来讲，也许我们不难见到那些豪车，但是奔驰欧意门的车却并不常见。特别是我们前面讲到这款二战之后不到十年就推出的 300SL， 这是一个即使在今天看起来也会让人感觉到惊讶的产品。那么这样的一款车，我们能够在国内看得到吗？这个问题原来在我心里存了很久，直到我在上海汽车博物馆的馆藏品里发现了它的身影。很有趣的地方是呢，看着它，我除了赞叹当年的生产能力之外，竟然增添了许多对时光流逝的感慨。从今天开始，再往后七十年，当人们回忆起如今街上的汽车，会有多少款被人们所遗忘？而放在我们个人身上，七十年之后，又有多少人会记得你曾经做过了什么吗？一辆古董车。就这样引发了我对人生的思考。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，《冷历史》第二季新节目《施展冷历史：三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。